0: Viel Spaß bei Holker mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
1: Ist denn das? Was ist denn das, Johannes? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Oh. Was ist das da in deinem Ohr, lieber Zuhörer? Nein, es ist nur dein liebster Lieblingspodcast auf der Welt. Mit zwei komischen Vögeln, von denen einer sogar Vogel heißt, nämlich der wunderbare Felix T. Vogel. Und mir gegenüber sitzt Johannes
0: Repp. Ich dachte kurz, du meinst, das ist das Podcast-UFO. Aber das ist nicht das Podcast-UFO hier. Wir sind, Was wir zum sind, Teufel ist
1: ein Podcast-UFO?
0: Das ist ein deutscher Comedy-Podcast. Ah. Mit Florentin Will und Stefan Tietze.
1: Klar. Hört den jetzt auf gar keinen Fall, Leute. Bleibt schön hier bei uns. Ja, danach könnt ihr hören, was ihr wollt. Aber vorher nochmal alle voll verpixelt folgen. Exakt. Hören
0: und eine positive Bewertung da lassen. Oh, das würde uns sehr freuen. Das würde uns sehr freuen. Also Johannes Repp und Felix Vogel hier am Start heute. Nicht Florentin Wild und Stefan Tietze. Leider. wenn natürlich schöner für alle Beteiligten, aber so ist es leider nicht. Hallo?
1: Moment. Das heißt, du möchtest lieber noch mit anderen, zusätzlichen Leuten den Podcast aufnehmen, als dass wir hier unsere äh, gerusame Zweisamkeit teilen?
0: Nein, nein. Ich Ich glaube, der Podcast wäre nur besser, wenn es die beiden... (lacht) (lacht) Nein, nein, nein. nein, nein. Also, wir haben heute... äh, Heute ist es wieder ein bisschen bunter, nicht so einseitig wie letzte Episode, die Valentinstag... äh, Valentinstags-Episode. Definitiv.
1: Und wir reden über Videospiele.
0: Ja, und äh, ihr könnt uns da draußen auch mal eine E-Mail schreiben an mail.vollverpixelt.de. Heißt es Valentinstag-Special
1: oder Valentins, Valentinstags-Special?
0: Also, also, mit also S. Ein,
1: ein, ein, Bindische, ein Binde-S, ein Füll-S, ein Zwischen-S oder, oder keines.
0: Ja, das hat uns, der äh, drove uns crazy. Ja. Wow, das war gerade so schlimm gedänglicht.
1: Gedänglicht? Ja, ja. also das, das ist ja dann schlimm, wenn, die, die, wenn du die German Re- Words einfach nicht mehr remembern kannst. Ne? Es, ist, es ist wirklich schrecklich.
0: Ja. Yes, Johannes. Aber wir sind trotzdem ähm. der
1: englischen Sprache mächtig, denn viele gute Videospiele sind auf Englisch. Zum Beispiel, was hast du zuletzt gespielt, Felix?
0: Wow, das sind äh, vier englische Wörter. Sins of a Solar Empire sind, fünf. sind fünf. Ist egal. Das eh äh zählt nicht mit. Das eh. Äh. <lacht> Oder das. Der Nein, ich habe zuletzt äh, Sins of a Solar Empire gespielt. Das ist ein, ja, doch inzwischen schon in die Jahre gekommenes Strategiespiel. Es ist dreidimensional. Ähm, man ist ein der Herrscher eines Imperiums, eines eines Weltraumimperiums, man startet mit einem Planeten und äh, stückchenweise kolonisiert und erobert man weitere Planeten, Asteroiden, es gibt Raumschlachten, es gibt Forschungsbäume, es gibt leichte Diplomatie, aber man, man gewinnt schon eher kriegerisch. Und das ist toll. Man, also ich meine, das ist ein Strategiespiel, wo es wirklich mal, wo, wo man das Gefühl hat, ich verstehe alles, was hier abgeht. Nicht sofort, auf gar keinen Fall zum Anfang, direkt alles, aber man kommt an den Punkt wo man einfach sagt, okay, ich habe die Lage unter Kontrolle und ich weiß, was hier abgeht. Und das, obwohl es auf so einem solaren Maßstab, also auf so einem Universumsmaßstab ist, wo man äh, teilweise mehrere äh, ähm, Sternsysteme hat, zwischen denen man auch hin und her springt. Und was ich besonders cool finde, was ich was ich in vielen Strategiespielen vermisse, ist, dass man nicht die ganze Zeit bei den ersten paar drei Planeten, die man erobert, micromanagen muss. Irgendwann sind die Sachen, die man erobert hat und wo man Sachen gebaut hat, ausgebaut. Das da, ist geil. Ja, man kann noch, äh, vielleicht wird das etwas angegriffen, man muss was nachbauen oder so, oder man produziert da irgendwelche Raumschiffe. Aber an sich kann man an den Punkt kommen, wo man einfach sagt, das funktioniert jetzt. Da, da, die brauchen keine Ressourcen oder so. Die, die, die produzieren nur Ressourcen, sobald die einmal ausgebaut sind, safe. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Ähm, aber es ist einfach, es ist ein solides Strategiespiel. Auch heute noch, macht Spaß, ist, ist grafisch okay denke ich mal, 3, 3D-Grafik und äh, man hat man hat schöne Optionen, taktische Optionen, die, die Raum, verschiedene Raumschiffklassen zu bauen und die dann in Flottenverbänden durch die Gegend zu schicken. Und das alles in Echtzeit. Ja, das habe ich vielleicht noch das habe ich noch nicht erwähnt. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel. Also es ist, es ist nicht rundenbasiert. Es ist Echtzeit, aber es ist. Man hat die ganze Zeit was zu tun, aber es ist nicht überfordernd. Und ich habe das Original irgendwie zwölf Stunden am Stück gespielt. Also seit seit zehn Jahren das erste Mal wieder reingehauen. Und ich habe das so lange am Stück gespielt, dass mir meine Hand jetzt noch wehtut. Viele Tage danach. Also die meine Maushand. <lacht>
1: Das, äh, das <Sloss> spricht aber Spiel. für das Spiel.
0: Ja, oder es spricht dafür, dass ich offenbar die Hotkeys zu faul war zu lernen, weil ich so viel klicken muss. Ja, aber und das ist bei
1: Strategiespielen <lacht> wirklich so, wenn du einmal die Hotkeys drinne hast, dann bist du nur noch auf der Tastatur unterwegs. Äh, oh,
0: eine Sache, eine, eine negative Sache, die ich unbedingt erwähnen muss bei Sins of the Empire. Man muss manchmal, man kann Ressourcen kaufen, ausgeben und so weiter, aber man kann das nur in vorgefertigten Schritten machen und man kann auch keine... Man kann quasi auch nicht zehn Einheiten mit einem Klick produzieren, sondern man muss jede Einheit manuell produzieren. Und ohne Hotkeys... Muss man so viel klicken irgendwann? Irgendwann ist die Ökonomie so groß, man kauft so viele Sachen ein und verkauft so viele Sachen, dass Kannst man die ganz Zeit... Nein, man kann es nicht gedrückt halten. Nein. Ja grade... Es ist so schrecklich, weil man irgendwann teilweise habe ich Kopfgeld auf Leuten auf Leute ausgesetzt in in Zehntausender Höhe und das funktioniert nur in 250er Schritten. Ach, das, das bedeutet, schön. ich saß dann da und habe wirklich mit der, der mit der einen Hand halt die Maus festgehalten und mit der anderen richtig schrecklich. Da hast kein
1: Eingabefenster. Nein. Das ist ist wirklich schön. Vielleicht
0: habe ich auch nur irgendeine Funktion übersehen. Vielleicht kann man einfach Steuerung gedrückt halten und dann geht das in Zehnerschritten oder so. Aber Johannes, was hast du zuletzt gezockt?
1: Also, ich habe mir überlegt, ich habe mal Bock auf ein altes Strategiespiel. (lacht) Und äh, ich habe Sid Meier's Pirates gespielt. Ich hatte ja schon mal angekündigt, dass ich mir das mal im Sale geholt habe. Ist gerade übrigens immer noch im Sale oder mal wieder. Kosten aktuell 2,50 Euro.
0: Das hole ich mir nachher direkt.
1: Definitiv gut investiertes Geld. Schon mal ein kleines Foreshadowing. Ähm, es äh, hat mich, ich glaube, ich habe auch äh, so zehn Stunden am Stück gespielt <lacht> und danach hat mir meine Hand auch wehgetan, <lacht> denn dieses Spiel ist aus irgendeinem Grund nur auf Rechtshänder ausgelegt. Die Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, Felix und ich, wir sind beide Linkshänder. Jo. Das heißt, wenn man Sachen ausschließlich mit rechts machen muss, weil man dazu gezwungen ist, ist das ein sehr, sehr komisches Gefühl und man kriegt direkt einen Knoten im Gehirn, ähm, Und du spielst dieses Spiel (lacht) ausschließlich mit der Maus und dem Numpad. Und das ist halt wirklich echt kacke. Weißt du, wie ich gespielt habe? Ich habe meine Tastatur einfach übelst weit nach links geschoben, dass ich mit der linken Hand das Numpad bedienen kann. Aber warte
0: mal kurz, die Maus benutzt du mit der rechten Hand, oder? Ja. Ja, okay.
1: Ja, aber wirklich. Aber ich verstehe. Ich habe die Tastatur dann bis nach links geschoben und habe dann nur mit der linken Hand das das Numpad bedient und mit der rechten Hand die Maus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also so geil wie das Spiel war, es ist halt wirklich an manchen Stellen mega clunky. Man merkt, dass es angestaubt ist. Es handelt sich hierbei um ein Spiel aus dem Jahr 2004, was aber eigentlich auch nur ein Remake von einem Spiel aus dem Jahr 1987 ist. Und äh, dementsprechend hat es halt so manche Sachen, die für damalige Spiele noch typisch waren, zum Beispiel kein Tutorial, aber ein 95-seitiges <lacht> Handbuch auf oh. Papier, was du dir jetzt halt in der heutigen Zeit aus dem Internet ziehen und ausdrucken kannst, weil ich habe jetzt natürlich nicht die äh, Box mit der CD-ROM drinne und natürlich wird auch in den ersten Seiten erstmal erklärt, wie man das Spiel installiert. Das Kapitel, was man als eingefleischter Gamer <lacht> immer übersprungen hat. <lacht> ja.
0: Oh, ich hätte aber schon Bock, da die Originalversion zu spielen.
1: Ja, bestimmt. Ähm, es ist halt also die die Grafik so wie sie jetzt ist. Ich habe natürlich hier mit meiner mit meiner neuen Grafikkarte, mit meiner schönen äh, äh, GeForce RTX, habe ich mir gedacht, da kann ich mal dekadent sein. Ich raub mal die Wasserqualität nach oben. Mhm. Oh, was? Schatten gibt's auch. Geil. Hohe Beleuchtungsqualität, Ja, gib ihm. Just. Wir reizen das Ding richtig aus. <lacht> Aber du kannst die Auflösung nicht auf Maximum stellen, denn dann stürzt das Spiel ab.
0: Äh, du musst, du hast quasi... Okay. Also
1: das, das fragt anscheinend ab, was die äh, Auflösung von deinem Bildschirm ist. Und dann kannst du es dementsprechend auf die maximale Einstellung stellen. Ähm, und dann stürzt das, das Spiel sofort ab wenn du die äh, Einstellung applyen willst. Und eine Stufe drunter geht aber. Das heißt, nur die maximale Stufe geht nicht. Du musst immer eine Stufe vorher äh, für die Auflösung einstellen. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass das komplette Spiel noch im 4 zu 3 Format ist. Ähm, das ist halt irgendwie so mega komisch, weil ich hab, das ist daheim bei meinem Laptop so gewesen und hier bei meinem PC auch.
0: Ja gut, naja, ich spiele es ja sowieso dann nur mit einem äh, crt monitor Röhrenbild. Ja, also. definitiv. An das andere,
1: da kommen bei mir die Retro-Vibes nicht genug rüber. Ja, also äh, das Spiel ist an sich mega geil. Was man da macht, ist, äh, du hast quasi... Also im Prinzip sind es ganz viele Spiele, die in ein Spiel reingequetscht wurden. Ähm, Also ganz viele verschiedene Mechaniken. Erzähl mal so
0: ein bisschen, was macht man denn da so? Ja,
1: das wollte ich jetzt gerade aufzählen. Also du hast äh, in einigen Szenen so... Ja, aber
0: Johannes, was macht man da jetzt so in dem Game? Spielen, Pirat sein. Okay, reicht mir. Nächstes Thema. (lacht)
1: <lacht> also Nein, sorry äh, Das Ganze spielt 1600 Ungrad und ähm, du bist halt also die underlying story ist quasi, dass du irgendwie aus einer Adelsfamilie stammst die äh, äh, haben ein paar Schiffe übers Meer geschickt, die werden abgefangen, die sind pleite und werden alle irgendwie aus irgendeinem Grund dann in den Knast gesteckt, wahrscheinlich weil sie irgendwelche Schulden nicht bezahlen können oder so und dann kriegst du die Möglichkeit, ey Du kannst jetzt äh, auf einem Schiff anheuern such dir mal eine Nation aus. Du hast kannst wählen zwischen vier Nationen. Ich habe noch nicht so ganz durchschaut, ob die unterschiedliche Trades haben. Ähm, nämlich die äh, Holländer, die Franzosen, die Briten und die Spanier. Und dann wirst du in die neue Welt geschickt. Karibik, go, gib ihm. Und äh, äh, du sollst halt dann dort dich so ein bisschen als äh, Pirat verdingen. Kriegst von deiner, mhm. äh, normal, also von deiner, von dem Haus, für, für das du dich am Anfang entschieden hast, deinen Kaperbrief ausgestellt. Und dann äh, guckst du erstmal, okay, mit wem sind die im Krieg und dann kannst du und dann geht's es auf die Fresse, dann kannst du auf Kaperfahrt gehen. Das macht schon mal mega viel Spaß. Das Ganze und sieht dann so du aus. Hast,
0: hast du da ein eigenes Schiff oder bist du okay, genau? Das hast du das, da kommen Schiff. wir jetzt
1: zu. Das Ganze sieht dann so aus, dass du eine, so eine Overworld hast, wo mhm. du mit deinem Schiff in so einer Top-Down-Perspektive äh, frei dich bewegen kannst. Du hast ein Schiff am Anfang. Und mit diesem einen Schiff kannst du halt andere Schiffe angreifen und sie entweder versenken oder kapern. Und wenn du die Schiffe kaperst, dann kannst du äh, dir so nach und nach so eine kleine Flotte aufbauen, die du natürlich dann auch immer mit einer Crew versehen musst. Das heißt, du musst regelmäßig irgendwann anlegen, musst, äh, mit Tra- äh, musst, musst traden, musst Essen kaufen, musst die Güter, die du erbeutet hast, verkaufen, musst eine Crew anheuern, dir Ruhm aufbauen. Dann gibt es auch ganz viele Sidequests, die du machen kannst, da kommen wir gleich zu. Aber das liebe ähm, ich schon mal,
0: den Fakt, dass, ja, ja. Man, dass man seine Flotte durch sowas vergrößern kann. Aber
1: das, das Beschissene dabei ist, deine Crew die kriegt ja kein Gehalt, die, die, die haben ja keinen Tarifvertrag, das gab es ja damals noch nicht. Das heißt, die kriegen quasi nach dem nach einer gewissen Zeit, weil, wenn du deinen Raubzug äh, gefahren hast, sagen die, hier, Hand auf, gib, gib Geld, gib Beute. Und dann musst du quasi ähm, diese Beute abgeben. Und egal wie viele Schiffe du dann hast, du musst dich quasi für ein Flaggschiff entscheiden, das kannst du behalten und alle anderen Schiffe sind dann weg. Auch deine Crew ist dann weg, du hast dann wieder nur noch 40 Leute, mit denen du dich, dich durchschlagen musst oh und deinen Anteil der Beute und der Rest ist dann wirklich unter allen anderen aufgeteilt und ist dann einfach weg. Und, und das ist dann so, das ist dann schon mal die Mechanik. Dann hast du aber neben diesen ganzen Kapereien, ähm, kommt es immer mal wieder zu irgendwelchen, es immer mal wieder ein Handgemenge, wo du mit irgendjemandem dann dich, äh, Fecht, äh, mit, dem Fecht, äh, mit dem Rapier, mit dem Degen, mit dem Säbel auseinandersetzen kannst. Oh, also so ist das dann... dann äh, so, und das ist Ganze sieht dann so Sidescroller-mäßig ja, aus, ja, ja. dass du dann mit den Leuten fechten kannst. Ähm, die Steuerung ist okay, weil, wie gesagt, es funktioniert <lacht> halt alles mit einem Numpad, So, aber äh, was am allerschlimmsten ist, äh, jede Stadt hat einen, äh, hat einen Gouverneur. Hm. Und du kannst... Äh, jeder dieser Gouverneure hat eine Tochter. Und mit diese, dieser Tochter kannst du flirten. Und flirten sieht in dem Spiel so aus, dass du mit der tanzen musst. Und dann ist da so ein Tanz-Minigame, wo du quasi auf äh, dem Namen... Frage. Vertikal oder horizontal tanzen? Alles. Also du hast quasi okay. auch wieder so eine Top-Down-Perspektive. Das meinte ich nicht, aber... <lacht> ja, okay. Ähm, ich, ich nehme mal an, dass... Ein so,
0: also ist es, ist es Top-Down-Tanzen?
1: Ja. Okay. <lacht> es, ist, äh, es ist genau das also du, du hast dann und, da, und, und dieses Tanzminigame das wird halt von Mal zu Mal schlimmer weil es wird halt immer schwerer zwischendurch musst du die nochmal von irgendeinem Typen retten der die entführt hat. dann musst du noch deren äh, Verlobten abstechen, weil der gemerkt hat dass du mit der flirtest und die so oh nein, der hat gemerkt, dass du mich anmagerst. jetzt will der mit dir ein Säbelduell machen okay, ich stech ihn ab, ja, stech ihn ab <lacht> es ist so dämlich, aber wow, ähm, du wow. musst, dieses Tanzminigame ist wirklich schlimm So, ich muss mal ein bisschen beim Thema bleiben hier Du hast nämlich ähm, auf dem Numpad Pirouette nach links, Pirouette nach rechts, dann Schritt nach links, Schritt nach rechts, Schritt zurück, Schritt vorwärts. Das sind die Möglichkeiten, die du hast. Und die sind so äh, mit mit auf 4, 1, 2, 3, 6 und 8 gelegt, diese Tanzschritte. Und äh, am Anfang blinken die Tasten noch, die du drücken musst, und dann musst du dich halt im richtigen Moment drücken, weil sonst stolperst du und die denkst so, öh, der kann nicht tanzen, der taugt nichts. Und dann hast du den Flirt quasi verkackt und musst beim nächsten Mal, wenn du auf der Insel landest, das nochmal versuchen. Das geht bei meinen Tates immer schief. Ja, definitiv. Oh, oh, aber das Problem ist, ähm, die Musikstücke werden irgendwann schneller, irgendwann wird es dir nicht mehr angezeigt und du musst nur noch auf die Gestik deines Gegenübers achten. Das Problem ist aber, dadurch, dass die Kamera immer hinter deinem Typen ist und du quasi ihm nur so ein bisschen über die Schulter schaust, was das Mädel macht, und das Mädel zeigt dann so, mit, mit Hand, Handfläche nach oben, nach rechts zeigen, heißt Pirouette nach rechts mit Handfläche nach unten, nach rechts zeigen, heißt heißt aber ein Schritt nach rechts und dann, du musst aufpassen, wie du schießt, weil die Bewegungen, die sie macht, sehen halt unfassbar ähnlich aus und dann ist das Layout von der Tastatur auch so clunky. Das ist ja quasi u-förmig. Und wenn du das mit einer Hand... Du, du kommst ständig durcheinander. Und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du die Tänze halt ständig verkackst. Vor allem, weil jedes Mal die Tänze random sind. Also die Lieder sind nicht random generiert. Aber jedes Mal, wenn du einen Tanz machst, ist es halt ein anderes Lied. Das heißt, du kannst nicht mal ein Pattern auswendig lernen. Und das hat mich so abgefuckt. Weil ich habe wirklich bestimmt eine Stunde versucht, diese Tanz abzuschließen. Weil ich bin halt bei der einen so auf Romantikstufe 9 von 10. Und ich dachte mir, komm, ich will wissen, was bei 10 von 10 passiert. Ja. Weil jedes Mal, wenn du schaffst, eine Stufe höher zu gehen, gibt die dir irgendeinen krassen Loot, den, den du richtig krass gebrauchen kannst. Irgendeinen Küras, der dich schützt bei, bei äh, Gefechten. Oder ein Säbel, mit dem du schneller angreifen kannst. Oder ein Fernglas, mit dem du weiter gucken kannst. Das ist halt immer richtig, richtig useful. Und ich werde wissen, was gibt die mir, wenn ich 10 von 10 habe. Und ich habe es einfach nicht. Es ist so nervig. Ach, naja. du hast es nicht geschafft. Naja, es ist halt, die, 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 das, das Minigame zeige ich dir nachher mal, das Gerne. ist wirklich unfassbar frustrierend, ähm, aber nichtsdestotrotz, ne, es gibt noch viel mehr, denn äh, das ist wieder auch nur ein Teil, denn man kann auch noch Schätze suchen gehen, Piraten haben natürlich ja ihre Schätze vergraben, die kann man suchen gehen, das heißt, du kannst dann an Land gehen und das ist dann auf einmal wirklich so eine Party, mit der du an Land rumlaufen und dich an, äh, äh, Orten orientieren muss, zum Beispiel da steht ein schiefer Baum, da steht ein komisch geformter Stein und 20 Schritte von da aus nach Südosten muss was vergraben sein, ich fange an zu buddeln. Ähm, dann gibt es aber auch äh, wieder so Sachen, wenn du zum Beispiel dich im Krieg befindest oder wenn sich deine, deine Hauptnation mit irgendjemandem im Krieg befindet und du willst äh, dann ein, äh, in eine Stadt rein von den Gegnern, dann sagen die natürlich, nee, du kommst hier nicht rein. Und dann, hat, das heißt, du hast dann die Möglichkeit, die Stadt einzunehmen. Und wenn du genug Crew hast, hast du quasi, dass du quasi die Soldaten outnumbers, dann, dann empfiehlt es sich halt, die Stadt dann wirklich anzugreifen und einzunehmen. Und dann kannst du die plündern und einem neuen neuen Governor dazu Und wenn du in diese Kampfmodus reingehst, hast du auf einmal ein Top-Down Rundenbasiertes Strategiespiel. Also es ist schon relativ rudimentär. Ja, das ist ja egal. Aber es ist trotzdem einfach geil, weil es dann auch wieder wieder auf einmal irgendwas anderes ähm, und dann kannst du halt da die äh, auch wieder versuchen, die Leute so taktisch zu positionieren und Leute zu flankieren und dann noch in Deckung zu gehen. Also es gibt ein Deckungssystem, das ist so geil. Ähm, dann kann es dir passieren, wenn du solche Kämpfe verlierst oder wenn du ein, ein Schiff von irgendeiner Krone angreifst, mit der du verfeindet bist und verkackst das halt, verlierst zum Beispiel den Schwertkampf, dann wirst du eingeknastet. Dann gibt es die Möglichkeit, aus dem Knast auszubrechen. Dann gibt es wieder ein Minigame, weil du dann auf einmal durch die Stadt schleichen muss an den Wachen vorbei. <lacht> oder oder wenn du halt eine Stadt nicht angreifen willst, sondern einfach nur in die Taverne und Leute rekrutieren, dann kannst du dich auch in die Stadt reinschleichen Du musst dann wirklich in der Stadt, du hast keine Map, du musst wirklich durch die, durch die Stadt, durch die Gassen durchschleichen und gucken, okay, wo ist jetzt die Taverne und musst versuchen, halt da ungesehen reinzukommen, Aber wenn du gesehen wirst, wirst du eingeknastet und musst wieder aus der Stadt rausschleichen oder halt deine Haft absitzt. aber wenn du deine Haft absitzt, dann ist deine Crew nicht lange genug auf See, macht nicht genug Beute, hat keinen Bock mehr auf dich und fängt an zu desertieren. Das ist so abgefahren. Aber also, geil. Ja. Und äh, dann hast du halt gleichzeitig noch irgendwie so ein kleines Mini-Detektiv-Game, weil ähm, ich habe ja am Anfang erzählt, du, die, deine Familie ist ja so, die ist weg. Die, die, ja. die, die sind ja überall verstreut. Ich dachte,
0: die sind eingesperrt.
1: Ja genau, aber du weißt nicht wo. Ach so. Und, ähm, du du findest dann so nach und nach äh, so Kartenschnipsel und musst dir dann so nach und nach zusammenstückeln, ähm, wo genau sich jetzt zum Beispiel also die erste Mission ist finde deine Schwester. Wo wo zum Fick ist die? Fing, fang an die zu suchen. So dafür musst du dann aber äh, zum Beispiel so ein Baron. Aber bitte sag mir, dass das exakt der Ingame Text ist. Wo, wo zum, zum Fick, Fick ist sie? Finde sie. Ja, ne du, du musst dich du musst dann zum Beispiel so einen Baron stellen, der dir dann einen von diesen Kartenschnipseln gibt. Aber um den Baron zu finden, musst du dich halt in, ta- in den Tavernen durchfragen, wo der zuletzt gesehen wurde und musst halt gucken, dass du den zum rechten Zeitpunkt abpasst, weil wenn du zu spät in der Stadt ankommst, ist der halt schon weitergefahren mit seinem Schiff. Es, ah. ist, es ist wirklich sehr detailliert, es ist, macht sehr viel Spaß, man kann seine Schiffe upgraden. Uh, das viel, ist geil. Was sehr sehr cool ist, man kann ähm, halt sich äh, äh, versteifen auf kleine, schnelle, wendige Schiffe oder auf große, fette Trümmer die halt dann im Kampf sehr, sehr nicht sehr wendig sind, aber wenn du eine Breitseite austeilst, dann haben die meistens schon die weiße Flagge oben, bevor du die überhaupt äh, rangefahren bist. <lacht> Und das ist so ein Punkt, der mich bei der Schiffsteuerung übelst abgefuckt hat. Der Wind hasst dich. Der steht meistens so, wie du es gerade nicht gebrauchen kannst. Das ist ähnlich wie bei Sea of Thieves, wenn du gegen den Wind fährst, kommst du nicht weit, Da bewegst du dich gar nicht. Das kann dir sogar passieren, <lacht> wenn du dich gegen den Wind stellst, dass du abgetrieben wirst. Wenn du jetzt aber nördlich von dir ein Schiff stehen hast, die haben die weiße Flagge schon oben und du musst nur noch an die ranfahren, um die zu kapern. Und, und bist aber dann südlich von dem Schiff und der Wind kommt aber aus Norden, genau aus der Richtung, wo du eigentlich hin willst. Oder der Wind kommt genau aus der Richtung von dem Hafen, in den du rein willst. Da musst du wirklich dann so zirkeln und dich so in S-Linien ganz langsam ran ja, schleichen. den
0: Wind kreuzen halt. Ja, ja, ja,
1: aber das... das, äh artet halt manchmal sehr stark aus und ist dann manchmal etwas sehr nervig. Ja,
0: es ist schon lästig, weil vor Dingen wenn der Gegner schon platt ist und du nur noch ran musst. Ja,
1: aber es erfreut sich äh, auf jeden Fall sehr großer Beliebtheit. Der äh, Bei Metacritic 88 Punkte, User-Score 8,4, das ist schon sehr gut. Äh, ich kann auf jeden Fall verstehen, wo das herkommt. Ich äh, bin auch sehr verliebt in das Spiel. Ähm, ich werde es jetzt nicht mein Leben lang spielen und da 2000 Spielstunden anhäufen, aber es ist so detailliert und auch ich habe zum Beispiel auf meinem Laptop einen Spielstand angelegt und dann hier, in Schma- wo ich hier nach Hause gekommen bin, nochmal einen angelegt und ähm, das scheint auch random generiert zu sein, das Layout, we- wem gehören welche Inseln, weil die fangen ja dann auch untereinander Kriege an und fangen dann an, sich gegenseitig die Städte abzuluxen und, und je nachdem, es ist random, wo du spawnst, es ist zufällig, wo, wo genau deine Hauptstadt ist, zumindest hatte ich so jetzt das Gefühl, es kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege, ich habe das 95-seitige Compendium noch nicht komplett durchgelesen. Was? <lacht> aber muss man das nicht machen, bevor man spielt? Learning by Maching. Es hat sehr gut funktioniert. Manche <lacht> Sachen, die ich nicht verstehen hab, äh, verstanden habe, habe ich nachgeschlagen. Ähm, aber das meiste, da kommt man ganz gut rein, weil das Layout oder das User-Interface ist ähm, relativ selbsterklärend, weil du halt wirklich im Kampf zum Beispiel da hast du halt das äh, unten so ein kleines Raster, wo das Numpad gezeigt ist, und dann wird halt für jede Taste genau aufgeschrieben, oh. was macht das? Nett. Und dann kommst du damit wirklich klar. Sowohl im Schiffskampf, als auch bei einem, in einem normalen äh, hier Fechtduell ähm, ist das eigentlich sehr selbsterklärend. Und beim Tanzen auch. Nur wenn du dann halt äh, nicht mehr angezeigt den Kopf zu drücken musst, ist es dann irgendwann sehr frustrierend. <lacht> und das habe ich auch schon mitgekriegt, äh, dass äh, anscheinend viele Leute das auch als das Schlimmste am ganzen Spiel betiteln. Aber da gibt's
0: Safe-Mods für, die das fixen.
1: Safe. Aber ich wollte halt erstmal pur spielen, ja, um es zu beurteilen. Ganz ehrlich, irgendein noch so eine richtig geile grafik dass das dann auch richtig moderner Grafik wäre, das würde dem Spiel nochmal richtig, richtig gut tun. Quasi so, so, ein, so ein Fan-Remake nochmal. Ein mhm. Remake vom Remake quasi. Ja. Aber Ich habe hab
0: mega Bock drauf.
1: Ja, definitiv. Klare Empfehlung geht raus. Für 2,50 Euro ist das auf, je- auf jeden Fall wert. Normalpreis sind, ich glaube, 10 Euro bei Steam. Kann man auf jeden Fall mal gemacht haben.
0: Also, das steht auch schon seit Jahren auf meiner äh, Liste, dass das an Klassikern, die ich noch nachholen will. Ich will mir davon auch noch irgendeine Originalversion holen, mal.
1: Ja, ich hatte es äh, halt auf dem Schirm gehabt, weil ich einfach mal gucken wollte, was Sid Meyer so gemacht hat, bevor Safe 6 rauskam.
0: <lacht> naja, Sif 6 schon mal nicht. <lacht> 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 Oder arbeitet er da dran noch mit? Ich weiß nicht, ob er Lebt er noch? Können wir das kurz, ja, kurz, kurz, kurz äh, also ich,
1: check? ich denke schon, dass der noch lebt, aber. Ich weiß nicht, ob der da noch federführend beteiligt ist. Ich könnte, Es könnte natürlich auch sein, dass das so eine Tom Clancy-Geschichte ist, und yeah. dann irgendwann mal die Rechte am Namen gekauft wurden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass 1987, wenn da Sid Meier stand, dass dann da auch Sid Meier drin war.
0: So, er ist äh, ein kanadischer Spiele, äh, Spiele-Designer auf jeden Fall. Ja. Ähm, er hat eine Menge Auszeichnungen bekommen. Er hat eine ganze Menge Spiele mitgemacht. Ja, auch äh, Civilization 6 mit.
1: Ja, und die Siedler ja. zum Beispiel auch.
0: So, nö, das nicht. Ich? Nö. Nee. Siedler ist ja auch ein deutsches Spiel.
1: Ich dachte, der hatte da auch irgendwie... Oder wie also ich
0: sehe es jetzt hier gerade in seiner Spiele-Spielliste nicht.
1: Ja, dann kann es sein, dass ich da gerade irgendwie geistig auf dem Holzweg unterwegs bin. Ich dachte, der hätte da auch irgendwie mit so einem, mit so einem Aufbauspiel was zu schaffen. gehabt. Und Ich dachte, das wäre die Siedler gewesen, weil Anno ist es glaube ich nicht.
0: Aber er hat NATO-Division-Commander gemacht.
1: Uh, das NATO-Division-Commander. Ja,
0: also oder Decision in the Desert.
1: Decision in the Desert. Das klingt wie das das langweiligste Rätselspiel, was ich je gehört habe.
0: (lacht) Crusade in Europe, Konflikt in Vietnam, Mhm. Solo-Flight. Er hat eine ganze Menge Spiele gemacht. Aber ab irgendeinem Punkt... Stehen vor den Spielen immer sein Name. Das ist schon badass. Stel, stell dir das vor. Einfach, du machst da so 30
1: Spiele und vor jedem steht dein Name. Aber gut, wenn du dir jetzt äh, hier so die, die Kojima-Spiele anguckst, da ist er dann auch teilweise vor jeder Cutscene directed by Hideo ja. Kojima.
0: Ich hab, ich hab immer gedacht, das wäre ein Meme. Dann habe ich äh, Death Stranding gespielt. Ja. Und es ist wirklich so, a, allein so in der, in, in der Intro-Sequenz kam irgendwie fünfmal in fünf verschiedenen Positionen Hideo Kojima. Music es, directed by
1: Hideo Kojima. Es ist halt, er ist halt, der Mann ist halt auch ein wandelndes Meme, er ist auch eine Ikone. Ja, ja, auf jeden Und Fall. auf jeden Fall ist es dann halt auch was, was sich gut verkauft, was halt zieht. Ne? Es ist, ja, kann man sich also, dann halt auch nicht absprechen.
0: Ey, ich fand Death Stranding auch klasse, also von daher.
1: Was wir nicht so klasse finden, Mhm. sind Terroristen. Was wir aber klasse finden, ist Minecraft.
0: Das stimmt. Also erstmal zwei Dinge, die sich schwer miteinander vereinen lassen.
1: Ja, das sieht äh, die russische Regierung oder ein russisches Gericht sieht das etwas anders. Und zwar hat äh, ein gewisser Herr Nikita Uvarov. 16 Jahre ist der gute Kerl alt, jetzt eine 5-jährige Haftstrafe.
0: Das hat er auch verdient, das also nicht. echt mal.
1: 16 Jahre und schon spielt er Minecraft, aus ja. dem
0: kann ja nichts werden. Ja, ab also mit denen so. in dem
1: Knast. Ähm, was hat er gemacht? Also, wir gehen ein bisschen in der Zeit zurück. 2020 hat er ein paar Flugblätter äh, mit seinen Kumpels verteilt, um einen russischen, ich nenne ihn mal Aktivisten, der war auf jeden Fall wegen Vandalismus angeklagt, ähm, halt, zu, zu, unterstützen, haben die ganz viele Flugblätter geklebt, unter anderem an eine Niederlassung des russischen Geheimdienstes FSB. Das fanden die nicht so witzig, haben dann die Polizei auf den Plan gerufen und, äh, die haben denen dann gesagt, äh, niet, niet nicht gut, nicht gut, okay, das ist, äh, das, ich glaub, das ist okay. rassistisch, das tut mir Wo, sehr leid. Ähm, what the fuck? Ich, ich frage mich auf einmal, was geht ab hier? Ja, auf jeden Fall hat er, <lacht> hat er da, äh, schon mal Bekanntschaft mit, äh, der Polizei gemacht und, ähm, äh, es wurde dann festgestellt, dass äh, der gute Kerl ähm, auch dieses Gebäude, an das er ein Flugblatt geklebt hat, ähm, in Minecraft nachgebaut hat und wohl auch plante, es in Minecraft zu sprengen. Was äh, die, und, äh, die russischen Behörden haben dann natürlich keinen Spaß verstanden und haben ihn direkt wegen ähm, Warte, ich habe das, ja genau, wortwörtlich Ausbildung zu terroristischen Aktivitäten angeklagt und dieser Klage wurde dann auch stattgegeben und der gute sitzt jetzt für fünf Jahren hinter hinter Gittern. Er hat dann auch selber noch gesagt, zum letzten Mal, ich möchte vor, nee, was, doch, Zitat, Zitat von Uwe Rauf. Zum letzten Mal möchte ich vor diesem Gericht sagen, ich bin kein Terrorist, hat man ihm nicht geglaubt, hat leider nichts gebracht. Also, vor allen Dingen.
0: Also, ich dann dürfte ich niemals in das Star Trek-Universum einreisen. Also, ich darf niemals in die Zukunft, weil das Einzige, was ich in Minecraft in den letzten Jahren gemacht habe, war, Raumschiffe, Star Trek-Raumschiffe zu bauen in Minecraft und die in die Luft zu sprengen.
1: Ja, äh, dann dann wäre ich auf jeden Fall auch dran. So viele Zivilisten, wie ich schon in Red Dead oder GTA Online gekillt habe. Ja, also, ich
0: meine, Minecraft, ne? Du, du, du baust schöne Sachen, es macht ja riesigen Spaß, aber... Dinge in die Luft zu sprengen in Videospielen... Macht halt noch mehr Spaß. Ja, vor, vor allem, wenn man so einen, so einen Querschnitt von den Sachen sieht, die man gebaut hat und alles. Du sprengst die in die Luft und dann siehst du so, oh cool, guck mal, das sind die ganzen Räume, halt halbiert.
1: Ja, <lacht> ja ich habe das dann teilweise so gemacht, ich habe mir zum Beispiel äh, so Burgen gebaut in Minecraft und äh, habe da also so am Wasser und habe ja. dann auf dem Wasser Schiffe gebaut oh yes. und äh, so, so, ja, genau, so so Kanonen gebastelt und habe die quasi so ein paar Mal aufeinander schießen lassen. Und hab das dann wieder aufgebaut, so nach dem Motto, wie kann ich das jetzt optimieren, dass die besser dagegen geschützt sind. Das, da habe ich sehr geil. viel Zeit mit ja. verbracht. So was macht halt einfach Fun. Ja, also landen wir wahrscheinlich auch bald hinter Gitter. Ja, hoffentlich nicht. Aber vielleicht können wir ja äh, dann auch im Knast, haben wir dann mehr Zeit für Podcast-Aufnahmen. Das ist doch auch was Schönes.
0: Leute, Leute nein. <lacht> Obwohl, wäre schon geil. Wenn wir da auch Videospiele haben und so, dann ist das einfach das Ding, was wir machen. Podcasten ja. und Videospiele spielen. Ich, ich habe trotzdem
1: keine Lust auf Knast, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee,
0: nicht wirklich, nicht wirklich. Können, können wir auch einfach sein lassen. Aber stell's dir einfach vor, acht Stunden am Tag zocken wir und machen währenddessen
1: Podcast
0: jeden das, Tag. Ich glaube
1: nicht, dass es in einem, in einem deutschen Gefängnis so zugeht. Oder Justizvollzugsanstalt nennt man das. Ja, ja wir wollen Eine wir Justizvollzugsanstalt. schon... Justizvollzugsanstalt. Und da musst du ja dann dich wahrscheinlich auch äh, so Späßchen unterziehen wie, ey, du hast jetzt die Aufgabe X und die darfst du jetzt den ganzen Tag lang machen. Ich glaube, da ist nicht viel mit den ganzen Tag überzocken.
0: Ja, was auch äh, demnächst weggesperrt wird, ist der Befester launcher Also... also wir wissen ja mittlerweile, dass jede Firma, die ein paar Spiele rausbringt, einen Launcher auch haben will, äh, um sich von sowas wie Steam abzukapseln, um denen keine 30% oder was auch immer die ausverhandeln, abzugeben von ihren Spielver- Spieleverkäufe, äh, Fakt, Spielver- Spiele, Spiele, Spieleverkäufen, Spiel, Spielverkäufen, so, das ist das richtige Wort, ne? Gut Fantastisch. Gemacht. Äh, gut gemacht, <lacht> gut gemacht, Felix. Ähm, ja, und der Befester, .net Launcher wird ab Mai Geschichte sein, Johannes. Der ist ist einfach weg.
1: Oh, der wird mir so in meinem Leben fehlen. Ich habe den so oft benutzt. Hast du den mal benutzt? Nein. Überhaupt nicht? Also, ich glaube nicht.
0: Ich habe den für, wie heißt denn nochmal dieses fester Mobile Spiel, wo man einen Vault aufbaut. Fallout Shelter. Fallout Shelter, exakt, dafür hatte ich mir den mal installiert. Das habe ich mit BlueStack gespielt. <lacht> ja, also, ja, es gibt ein paar befester spiele ich, ich überprüfe auch demnächst nochmal, ähm, welche Spiele ich auf der über quasi Befester gekauft habe, welche über den Befester launcher bisher für mich spielbar waren, denn die werden demnächst dann auf Steam übertragen. Ah. Befester setzt immerhin. komplett auf Steam. Das bedeutet, ab April wird dann quasi diese Transferphase beginnen und Befester wird uns dadurch geleiten, auch sagen, wie man die äh, Spielstände überträgt und so weiter. Der Befester.net-Account bleibt aber bestehen und Befester will den auch zukünftig weiter verwenden äh, in ja. den Spiel. Ja, um halt sowas wie bei Fallout 76 vermutlich den äh, Progress zu tracken weiterhin. Also, du, du, einfach für, für, so Online-Spiele, Spielkram nehme ich an, wird auch weiterhin verwendet werden. Also, finde ich, finde ich ganz geil, dass die auch die Aktion machen und das offenbar direkt auf Steam übertragen. Es ist ein logischer Schritt, dass man den Spielern eine Ausweichmöglichkeit gibt. Aber ich, ich mich würde jetzt mal wirklich interessieren, was, was hat Befesta mit Steam ausgehandelt, dass das so viel profitabler ist, als den eigenen Launcher beizubehalten?
1: Keine Ahnung, vielleicht irgendein Exklusivdeal, dass deren Verkäufe dann mit wenig, dass die weniger, Aufgaben leisten müssen oder sowas.
0: Und vielleicht also noch mein, mehr verkaufen, weil ah, mehr Reichweite oder so. Mehr,
1: mehr, ja. Einfach mehr Umsatz oder so. Ich meine, äh, EA ist ja auch irgendwann eingeknickt. Battlefield ist ja auch irgendwann aus die erschienen. Aber die haben Origin noch. Die haben noch haben, Origin. Haben's noch. Aber äh, die haben halt auch irgendwann eingesehen, dass Origin alleine dann halt anscheinend nicht der beste Absatzweg ist.
0: <lacht> ja. Oh man. Ey, diese die Battlefield, ne? können wir ganz kurz über Battlefield 2042 reden? Gerne. Ich finde das so unfassbar traurig. Okay, war ganz traurig. Gut.
1: Okay. Nein, du findest es unfassbar traurig. Ja? Erzähl.
0: Naja, die wollen ja... Die haben jetzt den Season Pass äh, verschoben auf Sommer 2022. dass da neue Inhalte kommen. Nicht auf leider. den Sommer 2042. Nee. <lacht> naja, wer weiß. Ähm, aber ich, ich finde das so traurig. Das Spiel, da sind jetzt ja schon offensichtlich sehr wenig Spieler. Es gibt Gerüchte, Ja, es ist nichts bestätigt, aber das einfach... Ähm, EA die Server schon mit Bots füllt, einfach damit das Spiel lebendiger aussieht. Ja. War, um, ehrlich, um ehrlich zu sein, ich finde das eine gute Maßnahme. Ist doch cool, aber kündigt's halt an. Aber man erkennt das halt offenbar aktuell nur daran, dass die sich sehr merkwürdig verhalten und nicht wie Spiele ähm, aber äh, haben halt wie so Spielernamen und so weiter. Also warum faket ihr das? Ihr könnt ja einfach sagen, dass das Bots sind. Das ist doch gar kein Problem. Ja, ist aber doch dann, super.
1: Der, der, der Backlash noch größer gewesen.
0: Ja, wenn äh, finde ich gar nicht. Ich würde denken, ja, geil, Titanfall hatte ja zum Beispiel auch Bots in den Spielen mit drin. Ich freue mich doch. Hauptsache, da ist mehr Action auf dem Schlachtfeld und wenn da nur drei Spieler noch online spielen und ich kann das trotzdem noch zocken und EXP verdienen und so weiter, dann freut mich das. Ähm, aber ich finde das so traurig, weil das ja eigentlich ein so geiles Spiel hätte sein können, hätte werden können, mit genug Zeit, mit mit weniger Druck äh, auf auf den Release hin. Das Und jetzt stirbt dieses Spiel einfach aus, genau wie es bei Battlefield 5 und äh, Battlefield 1 war. Aber ich glaube, hier sind die Probleme, bei Battlefield 5 und Battlefield 1 haben sich ja so halbwegs wieder mhm. gefangen. So Und das sind geile Spiele, machen Spaß, keine Frage. Aber... Die können, hätten auch wesentlich größer sein können, wenn sie so schon von Anfang an da Ich verstehe das immer nicht.
1: Was ja, das ist halt, das passiert halt, wenn man Halbgare Software Softwaremüll auf den Markt wirft. Das
0: Aber ist ich halt einfach. War, also warum? Ich habe das Spiel jetzt nicht gekauft, weil ich das schon war, wusste. So, da bestellen irgendwann bestellen immer weniger Leute vor und die ganzen Leute, also die ganzen Mikrotransaktionen, die sie reinballern werden ja dann auch zwangsläufig von weniger Leuten genutzt, einfach weil die Spielerbasis nicht da ist. Es ist bei einem Online-Shooter das Dümmste, was man machen kann, den Release zu versemmeln.
1: Ja, aber das äh, haben irgendwie viele noch nicht gecheckt. Das, das ist wie, wie viele Release-Debakel hatten wir in den letzten Jahren? Ich glaube, so, so viele können wir gar nicht aus dem Kopf herbeten, dass es alles sind.
0: Das müssten das müssen schon zwei gewesen sein.
1: Ich, ich ja. Definitiv mehr <lacht> als zwei.
0: Ich überlege gerade, äh, Battlefield 2042 und Cyberpunk, was war es noch so? Waren safe noch viel mehr. No
1: Moment Sky war zum Beispiel ein Riesendebat. Ah, das ist ja schon Jahre Unity, her. Ne, ich habe ja gesagt, in den letzten Jahren. Ja, das sind jetzt okay. so die großen gewesen.
0: Okay, das waren das. Okay, naja, gut, das es waren ultra viele. Und natürlich ultra die viel.
1: ganzen hier NBA 2K20 zum Beispiel oder 2K21 ah. oder so, wo sie, wo sie dann. Ähm, die äh, im Prinzip dasselbe wirklich dasselbe Spiel genommen haben, einfach nur ein anderes Overlay draufgeklatscht. Aber es war auf, aus irgendeinem Grund total verpackt. Und die haben sich gedacht, ja, komm hier. Oder, das war äh, so lustig. Ah, auch. Äh, äh, WWE, äh, WWE 2K20, <lacht> das war doch auch genauso schlimm. Oder 2K21 oder so. Ich, ich verliere bei diesen ganzen Zahlen voll den Überblick. Aber dieses, dieses, das Wrestling-Spiel, was zuletzt rauskam, was so scheiße war, dass sie dann auch Refunds äh, äh, gegeben haben. Also, sorry, äh. aber wenn man halt halbgare Scheiße auf den Markt wirft, dann muss man halt damit rechnen, dass den Leuten das nicht passt und dass man den kompletten Hype, den man sich über Jahre hinweg teilweise aufgebaut hat, einfach mit einem Zunichte macht. Das
0: Aber das Traurige ist ja, es scheint ja trotzdem noch gut genug zu funktionieren.
1: Ja, aber es Ey, könnte viel besser performen. Ich weißt du, selbst wenn da die Investoren die Entscheidung treffen, sorry, dass ihr gerade das Wort gefallen hat, aber selbst wenn da die Investoren die f- Entscheidung treffen, dann ja? sollen die doch... Wenigstens Entscheidung treffen, weil es wäre doch selbst für sie wirtschaftlich rentabler, einfach ein gutes Spend einfach ein gutes Spiel zu machen. Äh.
0: Aber selbst Star Citizen, da habe ich ja jetzt äh, letzte oder vorletzte Folge davon geredet, von diesem Drama am Anfang des Jahres, wo die die Roadmap umgestellt haben und alles und da ziemlich schlecht kommuniziert haben und das das ist auch so in der Community ein bisschen, oh, das, 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 das geht nicht so, so geht das nicht weiter, bla bla bla. Eines der, also einer der profitabelsten Jahreseinstiege, die Star Citizen je hatte. Ähm, also, äh, also äh, komplette Scheiße gebaut, kein, kein Patch oder sowas jetzt rausgehauen. Klar, cooles Event gewesen, aber das war jetzt auch nicht so special. Trotzdem, Profit durch die Decke so. Äh, und da fragt man sich halt auch so, okay, offensichtlich, da, da steckt man dann vielleicht auch teilweise in den Games zu sehr drin und in der Gaming-Welt zu sehr drin, als dass man die breite Masse überhaupt erfassen kann. So, ja, ja. Wir, wir sehen diese ganzen beschissenen Sachen und wir versuchen auch darauf aufmerksam zu machen, aber letztendlich, wenn, wenn dann Peter Müller Bock auf FIFA hat, dann kauft er sich das neueste FIFA und den interessiert das nicht, dass vor drei Jahren zehn Features mehr drin waren, 300 Bucks weniger und dass jetzt super viele Mikrotransaktionen drin sind und und äh, Pro Team irgendwie umgestellt wurde, dass es dem noch mehr Geld aus der Kartasche äh, zieht.
1: Wenn das er daran halt seinen Spaß hat, dann soll er das Nee, ja auch darf der nicht, das muss verboten werden, meine Güte, schlecht. Ja, aber äh, das ist das ist ja genau das gleiche bei, bei der PC Release von GTA 5. War mhm. schlimm, weil viele Bugs. Ja, aber und ich dann haben sich die Leute gedacht, okay, Red Dead 2 ist jetzt rausgekommen. Lass mal den PC lass mal die PC Version vorbestellen. Rate mal, was was rauskam. War übelst verpackt, hat nichts funktioniert, aber so ein paar Bugs.
0: Darüber sehe ich hinweg. Über ein paar Bugs, vor allen Dingen in Singleplayer-Spielen, da sage ich, ist okay. Ja, aber manche Bugs sind
1: halt so nervig, da wäre es mir halt lieber gewesen, dass sie gesagt hätten, okay, gut, sorry, ihr ihr kriegt noch ein bisschen Ingame-Währung und wir verschieben den Release halt um zwei Wochen, aber dafür kommt es dann halt gepolished raus.
0: Aber zwei Wochen, die nützen nichts fürs Polishing. Das dauert Monate. Und ich finde, wie gesagt, ich finde es okay, wenn da ein paar Bugs drin sind. Was ich wesentlich schlimmer finde, ist, wenn Features eingekartet werden, wenn einfach das Spiel nicht qualitativ den Standard erreicht, den es erreichen müsste, abgesehen von den Bugs. So. D- d- wenn ich mir Battlefield 2042 jetzt vorstelle, ohne Bugs, ist das trotzdem ein scheiß Spiel. Ja gut. Nein, also, es kann eigentlich schon Spaß machen, ne? Leute. Fühlt euch jetzt nicht angegriffen, wenn ihr Spaß habt. Aber was haben, wo sind unsere Klassen hin, zum Beispiel? Was ist grafisch mit den Maps passiert? W- und, und, auch die, die, wie die Maps aufgebaut sind, wie sie, also ich finde das, äh, sorry, ähm, abgesehen von, und die Bugs natürlich machen das nochmal, um, die, die ver, verschlimmern ja alles nur. Man hat ja, man hat ja dann vielleicht schon sowieso keinen Bock so richtig auf das Spiel, ja. aber die Bugs sind dann nur der Sargnagel noch. Der, der, der Sarg, der liegt schon tief, aber, also da kommst du auch nicht mehr raus, aber der, aber, die nageln dich halt noch da drin ein dann.
1: Ja, das ist dann
0: <lacht> besonders dumm. Okay, sorry, das war jetzt eine kleine unnötige Exkursion, aber, Ähm, wir wir, wir haben es geschafft, wir haben es hinter uns
1: es war ein ein gezirkelter Spaß es hat mir sehr viel Spaß gemacht (lacht) was äh, vielen Leuten keinen Spaß gemacht hat ähm, war das letzte Foo Fighters Konzert, zumindest das letzte virtuelle Foo Fighters Konzert, denn ähm, zum Super Bowl hat man sich überlegt, ey es wäre doch super geil mal ein Konzert in VR zu geben äh, und zwar über das Metaverse also im Prinzip VR Chat von Facebook könnte man uh, schon fast uh, sehen. Ja, warte mal, Buch.
0: also, wo, auf welcher Plattform wurde das gegeben? Das, das Metaverse, also Das Metaverse, Metaverse ist ja kein, das Metaverse ja, ist nur äh. so ein Überbegriff. Ja, die, ah, tut, tut, tut mir Leid. Wie heißt
1: das? <lacht>
0: du, was, Dä- was, was, wie, ja, ja, es gibt so verschiedene, äh, Horizon, N- nee, warte mal, wie heißt das? Nee, äh, Renew, wie heißt das denn nochmal? Diese, es gibt so eine, ähm, Oculus Quest. Meta-Quest, sorry, ähm, Plattform extra für so Veranstaltungen und so ein Kram.
1: Ja, auf jeden Fall. Horizon
0: äh, Venue, glaube ich, heißt mir das. Ist, äh,
1: mir ist leider gerade nicht bekannt, wie sie heißt. Äh, wir verlassen uns jetzt einfach mal auf deine Einschätzung. Ähm, <lacht> du darum nicht. geht es auch aber gerade nicht, <lacht> ja, ja, Entschuldige. die Veranstalter haben sich da bei der Planung ziemlich verzettelt. Man hat mit äh, 7.000 bis 12.000 Teilnehmern gerechnet. Ähm, äh, letztendlich wollten dann 61.000 Leute an der ganzen Sache teilnehmen. In etwa. Mhm. Und man hat sich auch den taktischen Fehler geleistet, die Leute erst fünf Minuten vor Konzertstart auf den Server zu lassen, dass quasi der Server von jetzt auf gleich komplett geflutet wurde, was natürlich dafür gesorgt hat, dass ständig irgendwelche Glitches aufgetaucht sind. Viele Leute haben gesagt, ich habe mir einfach das Video von dem Konzert angeguckt und das war ein viel geileres Erlebnis, als die Scheiße, die ich mir in VR hätte geben können. Also das war ein richtiges Debakel, wo ich mir dann auch wieder denke, Leute, Planungsqualität, ihr hättet einfach eine Woche vorher sagen können, ja gut, eine Woche wäre vielleicht ein bisschen zu spät gewesen, aber so, so nach dem Motto, ihr wollt dran teilnehmen, könnt ihr kostenlos machen, dann hier sign up, hier Und dann haben wir eine Liste, und dann können wir grob abschätzen, wie viele Leute kommen und dann dementsprechend Serverkapazitäten auslegen. Und wenn wir die nicht haben, dann müssen wir halt noch welche auftreiben gehen. AWS oder sowas. Keine Ahnung. Aber wie kann ja, das passieren? Ja, vor allem immer wieder. Das ist ja nicht zum ersten Mal, dass sowas passiert.
0: Ähm, naja, natürlich so Serverleistungen einfach schon dazu haben, kostet Geld. Und stell dir vor, du denkst, es kommen 12.000 Leute und dann kommen 60.000 Leute. Wie viel sollst du vorplanen? Weil wenn du denkst, es kommen 12.000 Leute, dann denkst du, ja, okay, dann haben wir halt Serverkapazitäten für 14.000 Leute, das dürfte ja dann wohl reichen. Dass das dann so... Ähm, ja. ja, aber ich habe hab auch gerade nochmal geguckt, ja, äh, war in Horizon Venues.
1: Wunderbar, danke dir. Den Fakt habe ich mir nämlich nicht rausgeschrieben.
0: Keine, aber kein Ding. Also Dafür hast du mich, den Metaverse-Experten.
1: Ja, nice. <lacht> ähm, nicht. Ich, ich denke mir bei, bei, bei sowas dann halt immer... Es gibt, es gibt doch die Möglichkeiten, sowas besser zu planen. Ja. Dann sag doch einfach den Leuten, sie müssen sich äh, äh, anmelden dafür, mit Voranmeldung. Danach kannst du dann halt nicht mehr rein. Musst du halt einen Monat vorher mal einen Arsch kriegen und da auf einen Link klicken. Aber dafür kannst, hast du dann halt eine Zahl an Leuten, die angemeldet sind und kannst dann dementsprechend Serverleistung vorhalten.
0: Aber das ist dann auch wieder lästig. Dann, dann hältst du Serverleistung vor für 40. oder 60.000 Leute. Dann kommen aber nur 10.000 Leute. Das ist ja ein riesiges Verlustgeschäft
1: gut, das ist dann halt das Risiko bei der ganzen Aktion.
0: Aber ja ja, ja nee das das ist das ist blöd organisiert, nee, kann man nicht anders sagen. Das,
1: das, das habe ich schon so häufig gehört, dass bei irgendwelchen äh, Releases oder bei irgendwelchen Veranstaltungen einfach die Serverleistung die Serverleistung viel zu minimal geplant wurde, man es viel zu geringen Antrang gerechnet hat. Ja. Wo ich mir dann halt auch denke, okay, dann, dann lernt doch aus den Fehlern, die eure Vorgänger gemacht haben.
0: Also vor allen Dingen bei sowas verstehe ich es weniger als bei einem bei einem Launch von einem MMO-RPG. Dann ist es auch oft so. Da hat das aber auch einfach den Grund, dass am ersten Tag
1: der Leute so 98% als
0: der Spielerbasis spielen und auf allen äh, darauffolgenden äh, Tagen dann vielleicht noch 20 oder 10%. So, deswegen da ist einfach der Ausschlag am Anfang so hoch, dass es lohnt sich gar nicht die ganzen Server einzurichten für den einen Tag. Oder für die äh, halbe Woche oder so. Äh, weil es sich das dann eh einpendelt auf einem geringeren Wert. Aber ja. Es ist, ist schade um so, so eine Veranstaltung. Ja. Du hast nicht teilgenommen, nehme ich an. Ich
1: besitze immer noch kein Feierheit Du hättest ja
0: bei mir vorbeikommen können. Und dann stehst du bei mir im Zimmer und danst sozusagen. Yay, Fu <lacht> Fantas. <find lacht> <lacht> ich
1: kenn von euch zwei Lieder, ihr seid die Besten. Yay! <lacht> ja,
0: gut. Ähm, ja, aber jetzt war es was Schönem. Und zwar äh, wurde nicht. Sowas wie ein Oldschool-Konzert auf eine moderne Ebene gebracht, sondern ein modernes Spiel wurde auf eine Oldschool-Ebene gebracht. Von einem Entwickler ist nur eine kurze Meldung, wenn ihr Disco Elysium kennt, äh, kennst du Disco Elysium? Ist so ein Rollenspiel, das kam, kam raus vor kurzem. Das äh, ist schon ein bisschen her.
1: Ähm, ich hab's mal gehört. Ja. Ist ähm,
0: und äh, ich will auch gar nicht zu so sehr auf das Spiel eingehen, weil ich es auch nicht selbst gespielt habe, aber es äh, hat einen sehr schönen Artstyle und so weiter. Und jemand hat sich die Mühe gemacht, das auf den alten Game Boy Classic zu äh, portieren quasi. Eine Oldschool-Version davon zu machen, nice. in pixel und so. Ich fand das einfach, ich, ich, ich liebe solche Projekte und wenn man ähm, eine Flashable-Cartridge äh, so, so äh, Cartridge hat, dann kann man das auch wirklich auf der Original-Hardware spielen. Und das finde ich einfach cool, dass nicht nur alte Spiele remade werden in neuer Grafik, sondern auch mal neue Sachen in retro Grafik äh, und mit, mit Re- einfach einfach mit diesen Retro-Elementen geremaked werden.
1: Ja, aber das ist ja dann ein Fanprojekt. Ja, ist das es. Ist ja, das ist ja jetzt nichts Offizielles.
0: Aber ihr könnt ihr es auf jeden Fall spielen. Wir verlinken uns euch die ähm, Itch.io Seite unten und dann könnt ihr das mit dem Emulator oder so zocken.
1: Definitiv. Ich, ich
0: finde das einfach, ich fand das eine lustige Erwähnung.
1: Definitiv. Ich finde sowas immer ganz cool. Mein mein absoluter Favorite, was das angeht, ist immer Can It Run Doom.
0: <lacht> can it Run Doom. Ja, irgendwann wird wirklich sein, can it Run Skyrim.
1: Ja, kannst du ja dann auf deinem, auf deinem Kühlschrank nicht mehr Doom zocken, sondern einfach Skyrim. GTA 5 oder oh,
0: so. Oh, das wäre heftig. Das wäre heftig. Was auch heftig ist, ist ein kleines, naja, vielleicht Feature, vielleicht. War es mal ein Feature, das geplant wurde und nicht komplett umgesetzt wurde. Vielleicht ist es ein Feature, das bald kommen wird oder kommen könnte für Cyberpunk 2072. 2072. 2072, Johannes! Die, die fünf Jahre ziehe ich ab, weil das Spiel nicht ganz vollständig war.
1: Okay, <lacht> ähm, guter Punkt. Lass ich durchgehen.
0: <lacht> ja, und zwar ein Transmog-Feature. Und weil... Ich den Begriff auch zum ersten Mal gehört habe, aber das ein ziemlich cooler Begriff ist, ja, den jeder Gamer kennen sollte, weil es ein cooles Feature ist. Äh, habe ich eine kurze Definition rausgesucht über Bedeutungenonline.de. In der, in der uns Ga- auf, wir sind ganz ohr. In der Gaming-Szene wird üblicherweise der Begriff Transmog als Abkürzung für das Wort Transmogrification verwendet. Eine wörtliche Übersetzung könnte in etwa wundersame Verwandlung bedeuten. In Computerspielen wird damit einfach die Möglichkeit, seine Ausrüstungsgegenstände optisch anzupassen bezeichnet. Bedeutet, ihr tragt einen Ausrüstungsgegenstand, der sieht dann aber aus wie ein anderer. Und das ist wirklich was, was in Cyberpunk einfach von Anfang an gefehlt hat. Du findest andauernd irgendwelche Gegenstände, die richtig kacken hässlich sind, überhaupt nicht zu deinem coolen Outfit passen, aber halt 10.000 Mal besser ja. sind, dann, dann läufst du irgendwann Also bei mir war es so, ich habe irgendwann einfach aufgegeben, ich habe gedacht, das sieht nicht ganz scheiße aus, ich nehme das jetzt einfach, auch wenn das überhaupt nicht mein Style ist. Und ich liebe es, wenn Videospiele die die Möglichkeit haben, dass du einen Slot hast, einen Ausrüstungsslot für die Werte und dann kannst du aber einen, einen anderen Ausrüstungsgegenstand dann quasi drüber packen, von dem das Aussehen übernommen wird.
1: Das einzige Spiel, was ich je gespielt habe, was diese Funktion hatte, an die ich mich jetzt erinnere, war DC Universe Online. Und da habe ich das richtig gefeiert. Weil du hast halt wirklich dann deinen Superhelden vom Stil her anpassen können. Und hast aber, wenn du irgendeine Waffe gefunden hast, die mega broken war, konntest du die halt trotzdem benutzen, egal ob sie zum Stil gepasst hat oder nicht. Und du konntest halt trotzdem ein ein, ein Image quasi aufbauen. Das fand ich schon sehr
0: cool. Das ist einfach ein Transmog heißt das. Transmog System. Wieder was und gelernt. Modder hat äh, Ansätze dafür gefunden, ähm, auf jeden Fall in 2077. Es könnte sein, dass das irgendwann noch mal kommen wird oder dass es mal geplant war und nicht kam. Aber da ist es mir einfach wieder aufgefallen, wie fucking viel einfach in diesem Spiel fehlt an Kleinigkeiten, die die einfach ein rundes Erlebnis geliefert hätten.
1: Ja. Lass uns einfach mal auf die Roadmap gucken. Hm, da steht ja gar nicht mal so viel. Naja, es kommt ja dem nächsten großes Patch, oder? ja, wenn das jetzt nicht wieder irgendwie sowas ist wie, ja, also letztes Mal haben wir euch drei Ausrüstungsgegenstände gegeben, jetzt gibt's fünf.
0: Naja, ich hoffe mal nicht, aber ich meine, der Kuchen ist für mich gegessen. Die Story war geil, durchgeballert, super, aber solche, was da alles fehlt an Kleinigkeiten, um die, allein, was was die Autos angeht, da müsste man so viel, da müsste so viel dazukommen, dass ich sage, da gucke ich noch mal rein, aber was halt mir schon gefehlt hat, einfach dass man Autos customizen kann. Hm. Das ist, es ist wenigstens die Farbe ändern oder so. Ich finde, das ist so traurig einfach. Nur das, das macht mich heute noch ein bisschen traurig. Das ist mir also. Aber ich meine, jetzt denke ich mir auch so. Ach, ach komm.
1: Ja, sowas ist dann halt auch immer so ein bisschen schade. Das habe ich mir dann aber auch bei äh, GTA dann irgendwann gewünscht. Du kannst zwar da deine Autos customizen, aber irgendwann hast du halt alle durch. Und dann denkst du dir so, ey, warum ist dieser riesen Fahrzeugpool aus, aus dem Online-Modus nicht im Singleplayer verfügbar? Ich weiß, der würde an manchen Stellen einfach die Story komplett breaken, ja. aber mach doch bitte einfach, wenn ich die Story durchhabe, dass ich es dann halt danach kriege. Das wäre so. cool, ja. Habe ich mal eine komplette Kolumne drüber geschrieben, habe ich mir richtig, richtig <lacht> drüber ausgekotzt, <lacht> weil äh, Rockstar hat immer so, äh, die machen was Geiles und dann lassen sie es versauern. Äh, GTA, Singleplayer, ist so, Ja, okay. Red Dead Online, megageil, stirbt jetzt. Also das ist so, die... die, Ja gut, aber das das
0: hatte seine Lebensspanne jetzt auch.
1: Na, na, das könnte viel länger sein. Ich meine, wie lange ist GTA Online jetzt mittlerweile schon? Ach so, warte, also, hast du nicht gerade gesagt? Ich habe Red Dead Online gesagt.
0: Ach, Red Dead Online. Oder
1: gemeint. Ich weiß nicht, ob ich Red Dead Online gesagt habe. Vielleicht <lacht> habe ich mich auch einfach versprochen. Aber ich meine, ich meine ja, Red, Dead Red Dead Online.
0: Red Dead Online, Red Dead Online ja. Auch GTA
1: Online hat sein Zenit weit überschritten in meinen Augen, weil es halt einfach nicht mehr das war, womit es mal angefangen hat. Aber die haben da so viel Content geballert und haben immer noch nicht damit aufgehört, dass sie halt immer noch einen festen Nutzerstamm haben. Und bei Red Dead Online laufen denen die Leute weg. Weil irgendwie fehlt da was, da fehlt Gehalt, da fehlt Content. Das ist das ist so, du hast ein geiles Spielzeug du spielst stundenlang damit und freust dich, das dauert und irgendwann flackst du es einfach in die Ecke. Und, und dann ist es einfach nur aber noch schade drum.
0: Muss man da nicht auch mal sagen, ist doch okay. Muss jedes Spiel ewig
1: Content bieten? Bei dem Spiel, äh, dieses Spiel wird halt geliebt und äh, die Leute wünschen sich halt, dass es noch etwas länger lebt.
0: Ja gut, das kann ich verstehen, aber nicht jedes Spiel kann, äh, aber ich habe wieder ein paar Steam-Rezensionen gelesen, wo, wo man sich wirklich, negative Rezension, aber 400 Spielstunden und du fragst dich so, hä? Ja, also wenn es dir nicht gefällt, ja, ist okay. Aber du hast es
1: offensichtlich 400 Stunden lang gespielt. Also ich kann das, ich das nicht? Ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass bei Steam ja die Bewertungsmöglichkeit Daumen hoch oder Daumen runter ist. Ja, ähm,
0: man muss sich die, die Beschreibung dann schon durchlesen, da sind ja auch oft gute Gründe. Aber, aber ich finde, man kann ja eine positive Rezension verfassen. Man kann ja sagen, ja, Daumen hoch, ich hatte damit 300 Stunden Spaß, aber das und das und das ist nicht optimal.
1: Ja, aber wenn du halt 300 Stunden oder 400 Stunden Spaß hattest und dann kommen ein paar Updates, die das Spiel einfach nur noch komplett kaputt machen... Und dann denken sie sich halt, okay, jetzt eine Review. Okay, Daumen runter. Das Spiel war mega geil, aber jetzt ist es das nicht mehr. Weißt du? Ja,
0: ja. Kann, es gibt immer Gründe, natürlich, aber viele Bewertungen sind einfach nur ähm, ja, das Spiel das Spiel macht mir keinen Spaß. 400 Stunden gespielt.
1: Hä? Ja. Also ich, ich raff's einfach dann immer Ja, nicht. das ist dann immer ein bisschen sehr komisch, aber bei manchen äh, Rezensionen denkt man sich halt auch so, das hat jetzt nicht mit dem Spiel zu tun, was du kritisierst. Das ist, genau. die, das ist Nach dem Motto, die Nase vom Entwickler passt mir nicht. Schlechtes Spiel. Pff. Oder auch, äh, dass, dass
0: einfach super viele Gründe genannt werden, warum das Spiel cool ist. Und dann ganz zum Schluss noch der eine Satz, der quasi den Daumen runter rechtfertigt. Aber ich hatte mir vorgestellt, dass man auch das und das machen kann. Dass nirgendwo erwähnt wird, dass man das machen kann. Aber das fehlt dem so sehr, hm. dass, dass, dass er denkt... Daumen nach unten, dafür, dass sie das nicht haben.
1: Also wenn, wenn er sich da auf irreführendes Marketing bezieht, kann ich es nachvollziehen. Ja, aber das ist Aber das wenn ja er nicht einfach irgendeine Erwartungshaltung aufgebaut hat, die nirgendwo äh, äh, gezeigt wird, wenn jetzt nicht irgendwie dir was versprochen wird und ja, was dann nicht implementiert ist.
0: Es ist wie, wenn ein Red Dead dann so in den Kommentaren stehen würde, ähm, da- Daumen runter, super geiles Spiel, 300 Stunden Spaß raus gehabt, aber es gab keine Sportautos. Nee, hä? Stand ja. da irgendwo, dass es welche geben sollte? Ja. Also in GTA das Online gibt es mehr Autos. Ja, natürlich gibt's in GTA Online mehr Autos. Meine also, Güte. Das, das, das äh, kann ich
1: nachvollziehen. Okay. Ja, das, definitiv. Also ich finde das auch schlimm, dass du bei reddit einfach dir nicht den fetten Dominator hinstellen kannst äh, und damit mit einem Buzzard irgendwie über Valentine fliegen und in den Raketennebel ein, einhageln kannst. Das oh. finde ich, das macht schon die Immersion kaputt.
0: Es wäre aber cool, wenn es so Oldschool Autos gäbe, so richtig alte, so richtig rudimentäre Autos.
1: Äh, boah, ich glaube bei Red Dead 1 gab es eine Mission oder eine Begegnung, wo du mal so auf so ein Fahrzeug mitgefahren bist. Glaub. Also es ist, es ist halt die Anfangszeit. Es ist halt 1800. 99 zu, bis 1904. Ja, aber da ich, ist halt noch nicht so viel mit Mobilität. Aber sind die, ich meine,
0: geschichtlich akkurat hin und her. Ballert mir mal das Zeug rein. Gib, gib mir, gib mir so, so ein dummes Auto. Das muss ja nicht besser sein als ein Pferd, aber ich find's nett.
1: Es, es äh, muss schon ansatzweise passen. Wenn du jetzt da irgendein Waffenprototyp drin hast, der erst 1906 gekommen ist, denke ich mir so, okay, gut hier. Wenn es nicht gerade ein Spiel was ist was einen historischen Anspruch hat wie manche Kriegsspiele, und dann sitzt du auf einmal an der deutschen Front in einem russischen Bunker mit einer japanischen Waffe in der Hand und ich denke mir so, was passiert hier? Aber ja, find ich finde es schlimm,
0: wenn man diese Option hat, meistens.
1: Kommt aufs Spiel an und wie es verkauft wird. Ja. Bei Valorant war es ganz schlimm. Das äh, fand, das hat bei mir die Erwartungshaltung geschaffen, dass es halt wirklich ein Kriegs-, zweite Weltkriegs ist, aber es ist halt mehr so eine Arcade-Version vom Zweiten Weltkrieg. Es ist... Ja, dann dann. Valorant? Nicht Valorant, ähm. Äh, ich
0: hab grad überlegt, da hast du erwartet. Wie kam ich gerade <lacht> auf Valorant? Du meinst wer dann?
1: Nein. Nein? Call of Duty v- Vanguard.
0: Vanguard, ah? Nee, ich dachte gerade wirklich so, warte mal kurz, Valorant sollte ein nee, Ziel sein. Nee, also nee, da nee. ist ja Johannes zu nee, was. Nee, 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 nee. Da war ich gerade sehr los, da habe
1: ich gerade richtig Burschen erzählt. Nein, ich meinte Vanguard. Ich hab grad so angezweifelt.
0: Okay, Vanguard, Call of Duty Vanguard, ja. Ich würde sagen, wir hauen noch ein paar richtig nette Empfehlungen jetzt hier zum Abschluss raus, oder?
1: Mhm.
0: Also Johannes, was empfiehlst du uns heute? Ich
1: habe eine ganz besondere Empfehlung. Okay. Ähm, ich war neulich mal äh, wieder bei ein paar Kommilitonen zum U-Boot spielen. U-Boot ist ein, das ist das ist äh, quasi das Bindeglied zwischen Videospiel und Brettspiel. Ähm, man hat quasi ein ähm, Hub-Modell von einem U-Boot auf dem Tisch stehen. Und dann spielt man zu viert. Plus, minus, null Leute. Müssen wirklich exakt vier Leute sein, weil jeder Mhm. hat eine fest zugewiesene Rolle. Und ähm, dann hast du halt Aufgaben, die du täglich äh, erledigen musst, um dein U-Boot am Fahren zu halten und befindest dich auf einer Mission. Diese Mission und die Steuerung von dem ganzen U-Boot und dem ganzen Kram läuft über ein Tablet, über eine App. Und über diese App kriegst du dann halt so Sachen wie, du musst eine Reparatur ausführen, da hinten ist ein Konvoi gesichtet. Dann kannst du äh, den Konvoi anfahren, kannst wirklich durchs Periskop durchgucken, kannst die Schiffe dann sehen, kannst sie dann ansteuern, anfahren und abschießen. Und ähm, es ist auch sehr. Äh, es es, es äh, das Spiel nimmt dich nicht irgendwie unter seine Fittiche. Also wenn du die Scheiße anstellst, dann wirst du auch sehr schnell versenkt. Ja, und aber das ist geil. Ja, und es ist definitiv sehr geil. Wir haben 19 Uhr. Die letzte Runde äh, war 19 Uhr, haben wir gestartet und haben bis die Nacht um drei gespielt. Also das, und das war eine Mission. Uh, aka 48 Ingame-Stunden.
0: Also, Und lieber mittags rumstarten.
1: Ja, das, äh, also wir haben auch, wir sind auch irgendwann dazu übergegangen, weil die ersten paar Runden haben wir so gesagt, ach oh, komm, lass uns doch so 21, 22 Uhr anfangen. Nee, Arschlecken, das ist eine total dumme Idee, mach das nicht. <lacht> ja, ja. Ähm, wir, wir, was ich aber da noch erzählen wollte, war, ähm, einfach um zu verdeutlichen, wie sehr dieses Spiel äh, ein in seinen Band zieht. Das ist wirklich das Brettspiel, was am immersivsten ist. Das immersivste Brettspiel, das ich je gespielt habe. Ähm, weil du dann halt wirklich da sitzt und so Torpedo, los, 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 Abschluss bestätigt, abtauchen, komm wir werden gejagt, los, gib ihm, gib, gib ihm, wir dürfen nicht versenkt werden und ähm, das war folgende Ausgangssituation wir hatten die Mission gehabt da ist ein Konvoi, der kommt aus dem Atlantik und möchte ans britische Festland und wir kriegen die Aufgabe äh, diesem Konvoi halt aufzulauern und so viel wie möglich zu versenken, wir hatten auch große Öltanker und Schüttgutfrachter und sowas dabei äh, nicht Schüttgut, Schwergut ähm, Wo kommt der eigentlich fast aus gleich? Ich bin kein ähm, Und äh, da <lacht> hat sich dann unser Navigator. nee nee das kam später. Aber ähm, du hast zwei Arten von Torpedos. Einmal die dampfgetriebenen. Die sind halt doof, weil die so eine Dampfspur hinter sich herziehen. Das heißt, die Abschlussposition konnte von den Gegnern besser gesehen werden. Die fahren dich dann an und fangen an, Wasserbomben zu schmeißen. Und die elektrischen, die nicht so eine Spur hinter sich herziehen, aber, Zweiter Weltkrieg, sehr fehleranfällig waren. Ähm, wir sind den Konvoi angefahren. Und unsere Idee war, wir schießen zwei elektrische Torpedos, taufen unterm Konvoi durch, ballern dann alles drauf, was wir an Dampftorpedos haben und hauen ab. Wir fahren an den Konvoi ran. Wir, schießen, wir, wir haben zwei große Pötte vor der Flinte. Schießen die zwei elektrischen Torpedos ab. Torpedo-Fehlfunktion. Beide. No. Das war aber unser Glück, weil euch der Gegner nicht mal gemerkt hat, dass wir ihn angegriffen haben. <lacht> wir sind dann unterm Konvoi durchgetaucht, haben dann aber gemerkt, okay, der Konvoi... Also, also die Situation ist dann
0: so, so folgende...
1: Unser Torpedo, die, die,
0: ein Torpedo hat versagt. Alle so, nein, beide haben versagt. Oh. Oh, ja,
1: wirklich, wirklich so in der Art, weil wenn wir dann, dann hätten wir irgendwie noch so, so ein kleines Kackschiff angegriffen mit dem ja. elektrischen und dann wäre halt wirklich direkt die Hölle losgebrochen, weil die hatten auch Geleitschutzschiffe dabei. so. Wir sind dann unter dem Konvoi durchgetaucht, haben dann gemerkt, okay, das ist ein echt beschissener Winkel, um die äh, zu erfassen und der ist auch zu weit äh, weggefahren jetzt, weil du fährst versuchst immer orthogonal, also im rechten Winkel die anzufahren, das ist der optimale Abschusswinkel. Also sind wir dann nochmal mal aus der Sichtweite Gefahren aufgetaucht, weil man dann schneller fahren kann. Unter Wasser kannst du einen Konvoi nicht einholen, da bist du gleich schnell. Und wir sind halt äh, haben den Konvoi überholt und wollten dann ab, äh, wollten dann wieder einscheren und in Dauer in Lauerstellung okay. gehen. Sind allerdings beim Einscheren schon abgetaucht und haben dann so ein bisschen äh, einen kleinen Navigationsfehler gemacht. Auf jeden Fall haben wir, äh, kannst du mit dem Hydrofon unter Wasser horchen, von wo die Schiffe kommen. Hast du eine Peilung. Und dann kam so, ja, das ist jetzt auf Peilung 270. Das ist auf Peilung 273. Das ist auf Peilung 200, 262. Hä, wie? Das heißt, die sind alle links von uns. Das kann doch nicht sein. Wir wollten doch eigentlich so, dass der uns äh, vor, vor der Flinte fährt Ja, Arschlecken. Wir haben dann einfach, wir sind dann quasi schon in den Konvoi reingefahren und haben uns dann gedacht, okay, komm, Handbremse, Kehrtwende und einfach parken. Wir haben dann wirklich 180 grad wände gemacht, sind im Konvoi stehen geblieben, sodass die Schiffe vor und hinter uns durchgefahren sind. Haben dann, Zwei richtig schwere Schiffe versenkt, sind dann abgehauen und haben beim Abhauen gemerkt, dass uns noch einer von den ganz schweren Schiffen in den Hecktorpedo-Bereich reingefahren ist und haben dann, obwohl du den Hecktorpedo normalerweise nur in den seltensten Fällen benutzt, haben dann mit dem Hecktorpedo nochmal geschafft, einer von einen von den großen Bötten abzuschießen und das, die wirklich, das ist dann so eine Stimmung. Wenn du wirklich dann Abschüsse hast, das ist wie wenn beim großen Fußballspiel ein Torfeld und du da als Fan richtig drinne bist und vom Stuhl auf sprichst, also, wir haben uns da gefreut wie Bolle Also es ist einfach ein sehr geiles Spiel, ich kann es jedem empfehlen. Es ist leider nicht billig. Äh, Ich glaube, der Satz U-Boot kostet 200
0: Euro. Ja, aber für... Aber es ist halt auch ein Brettspiel mit sehr
1: vielen Kleinteilen, mit sehr detaillierten Figuren. Und wenn man das eh mit vier
0: Leuten spielt, dann kann man sich da vielleicht auch ein bisschen reinteilen.
1: Definitiv. Ähm, Es ist auch sehr... äh, Abwechslungsreich, weil jede Mission halt was anderes ist. Zumindest war es bisher sehr abwechslungsreich. Vor allem, wenn man die Rollen durchrotiert. Ich war zum Beispiel in der letzten Runde Kapitän. Dann hast du noch einen Maschinisten, der sich um die Maschinen immer kümmern muss. Dann hast du noch den ersten Offizier, der so ein bisschen das Tablet bedient, immer die Meldung durchgibt und äh, der Sunny ist und solche Geschichten. Und dann hast du noch den Navigator. Und der Navigator ist wirklich der der, äh, Gepeitschte, weil der muss dann der muss halt wirklich mit am Reißbrett mit Winkelmesser und so immer einen Kurs bestimmen und wenn du dann wirklich ein paar Min- also ein paar Grad off, ist vollkommen okay, weil im Zweiten Weltkrieg waren, musstest du auch immer so Pi mal Daumen abschätzen. Aber wenn du halt einen krassen Navigationsfehler machst, kann es halt sein, dass du mehrere Seemeilen irgendwo an dein Ziel vorbeischallerst, was halt dann sehr, sehr doof ist. Also ich habe einmal einen Navigationsfehler gemacht, da sind wir zu nah an die Küste von Großbritannien gekommen. Die haben natürlich <lacht> Zerstörer in die Gegenrichtung geschickt, äh, raus auf den Atlantik um den Konvoi entgegenzukommen und die haben uns einfach in, in Wasserbomben eingenebelt und da hat man ein paar Höhenbrüche und war auch komplett durch. Also da war da sind wir einfach sagen klanglos untergegangen. Also sehr sehr wichtige Rolle. Ja, definitiv. Jede Rolle ist wichtig. Ähm und jede Rolle spielt sich auch sehr anders. Und, in de- und wenn du dich einmal mit deiner Gruppe eingespielt hast und auch weißt, wie jede Rolle funktioniert, was die anderen machen, und du dann sagen kannst, also ich hatte jetzt als Captain die, die, die äh, den Luxus, dass ich auch wiste, wusste, wer was macht, weil ich jede Rolle schon mal gespielt hatte, und konnte dann halt sagen, du berechnest jetzt den Kurs und gibst ihn an den Navigator. Und während die das gemacht haben, konnte ich mich halt mit dem Maschinisten absprechen und sagen, okay, wir müssen da, 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 da Reparaturen machen. Schaffst du die alleine? Soll ich dir dabei irgendwas helfen? Weil du musst ja, also deine Männer laugen ja auch irgendwann aus. So das war dann schon sehr angenehm. Und das war auch die erste Runde, wo dann jeder von uns einen Block liegen hatte und dann wirklich die ganze Zeit gekritzelt hat und sich Angriffspläne aufgeschrieben hat. Oder Torpedoladungen. Also bei mir waren es Angriffspläne Torpedoladung, Schiffe, Peilungen, Planquadrate, durch die wir durchgefahren sind. Beim, beim Maschinisten hat der hatte, da, wir hatten dann 14 Reparaturen am Ende gehabt, da hat er sich immer aufgeschrieben, wie viele Leute man braucht, wer da jetzt dran sitzt und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen, ich hatte sehr viele schöne Abende schon mit diesem Spiel. Und äh, rückwirkend betrachtet muss ich ganz ehrlich sagen, dieser sehr hohe Preis äh, ist tatsächlich lohnenswert. Man findet es manchmal auch ein bisschen günstiger mit 130 oder so, aber äh, ich habe es auch schon für 200 Euro gesehen. Deswegen guckt euch vielleicht mal ein Video an oder so, wenn ihr sowas... Auf
0: jeden Fall noch mal mal ein bisschen reingucken, ob es wirklich was für euch ist, aber...
1: Und äh, seid euch auf jeden Fall auch sicher, dass ihr genug Leute habt, mit denen ihr das spielen könnt. Und Platz. Dieses Spiel braucht wirklich einen großen Esstisch und und der ist dann auch wirklich
0: voll. Ich, ich, ich kenne auch direkt ein paar Leute, wo ich wo ich sagen würde, die hätten da Bock drauf. Ja, Ja, unter anderem dich. Nice. <lacht> äh, meine Empfehlung für heute wäre eigentlich was anderes gewesen. Ich würde jetzt einfach nach deine, nach deinen äh, Tiraden, Tiraden sagt man das, das ist nur was Negatives. Ne? glaube ich, eher was Negatives. Äh, nach deinen Erzählungen, sowohl von Pirates als auch äh, von U-Board, würde ich sagen... Das beides auf jeden Fall schon mal. Definitive Empfehlung. Ähm, ansonsten sind es für Solar Empire. Wenn ihr Bock auf Space habt, das. Wenn ihr Bock auf Seegefechte habt, dann habt ihr jetzt sowohl was im, im, im Brettspielbereich als auch im digitalen Bereich. Ich glaube, heute da muss ich gar nicht mehr groß was sagen. Weil wir haben einfach schon so... Also, wenn ihr heute hier rausgeht und sagt, ich weiß nicht, was ich spielen soll in nächster Zeit.
1: Dann habt ihr auf jeden Fall eine sehr strategielastige Empfehlung heute.
0: Ja, also dann habt ihr... dann Seid ihr keine Strategiefans eventuell.
1: Aber es fand ich was beides. Auch jeden sehr Fall. facettenreich. Ja,
0: ja, ja. ja. Das also, ganze Genre. Gut, also, vielen Dank fürs Hören. Hinterlasst auf jeden Fall, egal wo ihr gerade diesen Podcast hört, uns ein Like. Das würde uns sehr freuen und hilft uns auch sehr. Und schreibt gerne an mail Ne, Haben wir immer, ja schon erwähnt. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne.
1: Dein äh, Angebot steht immer noch mit der äh, kostenlosen Kopie von OneShot. Welches Spiel wolltest du verschenken für jemanden, der uns per Mail schreibt?
0: Ähm, Examination Chambers.
1: Nice. Das ist ein sehr lustiges Spiel. Habe ich auch gespielt. Ich war ja. Beta-Tester.
0: Steht unser Angebot eigentlich noch? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, wenn ihr jetzt die Folge hört, ne?
1: Ja, gut. Äh, wir, wir können ja einfach sagen, äh, je nachdem, wann die E-Mail uns erreicht, äh, steht das Angebot noch oder nicht. Ich ja, exakt ja nicht, wann so. ihr die E-Mail hört. Wenn ihr die E-Mail 2042 hört, dann schreibt uns gerne mal, ob die Leute noch Battlefield 2042 spielen oder ob das überhaupt ne, niemand mehr kennt, wenn ihr dieses, äh, diese, wenn ihr die E-Mail hört. Wenn ihr diese Folge 2042 hört, wenn ihr diese Folge 2077 hört, dann sagt uns, ob sich die Leute noch an das Cyberpunk-Debakel erinnern.
0: Ich glaube, bei beiden kann man jetzt schon sagen, naja,
1: wir Folge vielleicht
0: hört. noch, wenn wir da noch leben, aber...
1: Wenn ihr diese Folge 2069 hört,
0: nice. Nice. Wenn, <lacht> wenn ihr diese Folge 2420 hört, baut gefälligst eine Zeitmaschine und schickt die sofort her und holt mich mal ab. Ja, also
1: 20... Äh, hier, das sind ja dann... Das ist Was 400
0: Jahre. Ja, dann, dann sind wir in Star Trek Bereich auf jeden Fall. Oh nein, dann werde ich als Terrorist
1: angeklagt, weil ich Raumschiffe
0: in Minecraft gesprengt habe. Nein! nein! Und so schließt sich der Kreis. Also, vielen Dank fürs hören und bis bald. Auf Wiedersehen. <lacht>